0: Glória Gadelha, primeiro agradecer a sua disponibilidade de vir aos estúdios da Rádio Tabajara. É um enorme prazer recebê-la. Para começar, muitas pessoas romantizam, né, idealizam um relacionamento conjugal exitoso. A sua história com Sivuca conseguiu unir, na verdade, uma relação amorosa, né, matrimonial, com uma relação exitosa também profissional. Aqui você atribui o sucesso dessa parceria Dupla, tanto no campo amoroso quanto profissional.
1: Bom, eu queria primeiro cumprimentar os ouvintes. Estou aqui com o Marcos. Muito prazer aqui na Rádio Tabajara, que eu não venho aqui há muito tempo, infelizmente. E é um prazer imenso estar aqui para conversar alguma coisa e acender a memória do nosso grande mestre e maestro, Sifuca, se possível, incendiar. Não só acender a memória dele, mas incendiar. Como pretendemos agora com a comemoração de, dos 90 anos dele, que seria, completaria, vai no dia 26 de maio. E que vai haver essa homenagem aí, que vamos falar breve nela, né? É um prazer imenso estar aqui. Bom, sobre o êxito, 32 anos de casados, sem brigas, graças a Deus... A gente não brigava, mas não era só por minha causa. A gente não brigava porque ele não era homem de, como ele dizia, de confrontos. Se Silvuca mal frequentava uma reunião de condomínios. Ele ele foi duas vezes durante 32 anos. a uma reunião de condomínios que ele não gostava disso. Ele chamava de confronto. Não era homem de confronto. Primeiro por isso, (risos) por causa dele. Ele era um homem muito calmo. Dentro de casa, adorava estar dentro de casa, desde que eu estivesse com ele, né? <risos> e adorava ficar comigo, só eu e ele, daí a gente ter feito tanta música. Nós fizemos muita música juntos, que ainda hoje eu estou descobrindo coisas ainda que a gente fez, e eu esqueci, tá voltando à memória, muitas composições. E ele era assim, dormia muito, E quando não estava dormindo, estávamos conversando e compondo. E quando não estávamos conversando e compondo, ele estava assistindo televisão. Geralmente, Gini é um gênio, que ele adorava aquela feiticeirinha, né? E o filme de Bang Bang. Ele era um homem, assim, muito calmo dentro de casa. Muito bom de convivência, maravilhoso. Eu acho que eu era mais difícil do que ele.
0: Pegando carona nessas questões mais da intimidade, do dia a dia de vocês, que é muito curioso a gente apresentar também, né? porque não são tantas as parcerias de, de sucesso de casais na música, a gente tem alguns exemplos, mas sempre gera desperta muita curiosidade. E há outro fenômeno que envolve ambos, que ambos são autodidatas né? e multi-instrumentistas. Tanto a senhora como o Sivuca tocavam mais de um instrumento e há, inclusive, apresentações com esse rodízio de instrumentos entre vocês e tudo. Isso também contribuiu para essa aproximação direta, essa relação com a música mais intensa?
1: Bom, eu não sei, eu não diria que Sivuca era um autodidata. Ele começou tocando é. sem muitas é, esclarecimentos de algum professor, mas logo, logo ele teve um clarinetista. Você se lembra do nome dele, maestro Lucas? Um clarinetista que começou a dar aulas a ele, a ensinar música a ele. Depois ele estudou muito nos livros que ele conseguia, depois dos 15 anos de idade, lá em Recife. E depois teve como professor o grande o maestro, Guerra, Peixe, Guerra né? Peixe. quer dizer Depois começou a estudar em escolas de música e Era um homem que sabia muita música, tanto que escrevia para arranjos de orquestra sinfônica.
0: Para retificar o autodidata, eu falo nessa relação inicial, né, que ele não começou a aprender sozinho. né, Ah, sim.
1: E eu eu tive uma professora chamada Valdisa Gadelha, lá em Souza, que sabia muita música. Eu estudei música com ela e aprendi acordeão com ela, era aluna dela. Então, ontem me encontrei com outro aluno dela, Dimas Gadelha, um médico. Aposentado, meu primo, que também foi aluno dela e que sabe muita música.
0: Mas a questão Nisso. do, do multi de ambos, né?
1: Ah, instrumento, dizem que quando o músico toca um instrumento e quiser tocar o segundo, é muito fácil, desde que queira. Glorinha. É... Ah, está, temos aqui a Ilusca
0: Bom
1: dia. Bom dia, minha querida.
0: Glorinha, eu queria saber um pouco como nasceu a Glorinha Artista. Você é médica, não é isso? Nasceu na sua relação com o Sivuca ou já
1: existia antes? Não, minha amiga. Eu desde os 9 anos de idade que eu já frequentava a igreja lá em Souza, igreja Nossa Senhora de Fátima. O vigário era o vigário padre João. E ele me colocava para tocar órgão, que eu já tocava acordeon, ensinado por essa pessoa que eu falei, a Valdiza, uma prima minha, Valdiza Gadelha, e eu ia tocar no órgão da igreja na hora da missa. Mamãe disse que eu já nasci cantando, desde criancinha que eu cantava, e eu pegava um violão de um primo meu lá, e saía tocando, ó. observava ele tocar e saía tocando. Eu Acho que foi mais ou menos assim. Cibuca também fez isso, observava hum. e saía tocando. De repente, eu já estava tocando violão, já estava fazendo festinhas né, no colégio, e quando eu estudei no colégio das Freiras, no colégio lá da Madre Aurélia, ela me dava todas as chances de praticar esse lado musical. Me achava muito musical muito capaz eu tocava acordeon já nessa época cedinho cedo cedo eu já estava tocando acordeon eu só parei quando entrei na faculdade de medicina o que foi um, um, uma das coisas que eu me arrependo hoje bom eu fazia aquelas festas para 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 o meu colégio lá comemorações orações de dia das mães dia dos pais dia dos professores esse tipo de coisa que os colégios fazem e foi foi uma infância muito bacana, <risos> totalmente ligada em música. Eu me ligava mais na música e do que na, nas próprias matérias que eu tinha que estudar.
0: Mas a sua relação com Sivuca fez aflorar ainda mais esse lado artista seu, que estava um pouco talvez adormecido com a medicina, né? Conta um pouco sobre é, essa relação musical entre vocês é,
1: dois. Pois não. Quando eu entrei na faculdade, parei com o acordeão, encontrei Sivuca, conheci Sivuca aqui em João Pessoa fazendo o sexto ano de medicina. E um jantar que me oferecer a ele, ele pediu então que eu estivesse presente, e eu fui lá, tive a audácia de tocar acordeão para ele. Eu já não pegava no acordeão há uns seis anos ou mais. Aí ele ficou. Depois ele voltou para os Estados Unidos, ficou... Escrevendo cartas, é, telefonando quase que diariamente, me pedindo em casamento, pedindo que eu fosse para lá. Que eu... Aí eu disse, não, largar meu curso eu não vou, porque já estou no sexto ano no médico e não vou fazer isso, não. Vamos conversar isso num futuro.
0: Voltando um pouquinho para essa relação entre vocês e a música, a gente quer saber um pouco sobre como era esse processo criativo entre vocês dois, né? Foram tantas músicas escritas em conjunto. Conta um pouco para a gente
1: como foi esse processo, como acontecia. Era muito interessante, que ele não gostava de estranhos dentro de casa. Ele não suportava ter uma pessoa... Quando eu estava com uma uma faxineira, uma empregada doméstica por algum tempo, porque eu não podia ter uma empregada doméstica... Constantemente, porque viajava muito, ficava muito fora de casa e passava meses na Europa. Era difícil ter uma empregada, um auxiliar, né? Então, nós tínhamos que fazer as coisas, eu e ele. A gente fazia muita coisa dentro de casa. Ele não sabia cozinhar. Uma vez foi fazer um macarrão, botou dentro de uma panela de pressão e a panela de pressão estourou e quebrou o teto, bateu lá no teto. (risos) Ele não sabia fazer esse tipo de coisa, mas ele ajudava, limpando certas coisas comigo dentro de casa. E aí, aí eu começava a cantarolar, porque eu eu fazia temas musicais muito mais do que ele. Ele dizia, vem aqui, vem aqui, o que que é isso que você está fazendo? O que é isso que você está cantando? De onde você tirou isso? Então, era assim, quem trabalhava, eu digo, ah, meu filho, tirei isso, aí começava a bater na mesa, eu, eu fazia o rito na mesa e, e, e cantava no meu vocal, com a minha voz para ele, né? E ali ele organizava, já saía uma música, e aí ele organizava a harmonia, começava a organizar uma introdução, um interlúdio, e era assim que a gente compunha. Eu tinha sempre que dar os temas. Porque ele, era, ele não era porque ele não tivesse essa capacidade. Capacidade ele tinha para tudo. Ele era acomodado. É como eu disse, ele gostava muito de dormir, de comer bem. De precisava beber o... ser
0: estimulado para. É, aí pra...
1: precisava de um estímulo. Se você desse um tema para ele, tudo bem, ele desenvolvia numa ótima. Se não desse, ele passava meses e meses e meses e meses sem pensar em nada.